0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你怎么不讲话了？有听到猫执行长跟大家打招呼吗？今天我们没有要访谈他，我怕大家会听不懂我们在聊什么。<笑>要跟大家介绍这位小伙伴，是我们家最近的小房客。他还没有名称。只有职位名称是执行长，他是小雨，就我老公公司养的猫咪。那开始领养它的时候呢，大概是三个礼拜大，现在大概一个多月大。这一段时间，大概从上周三到今天星期一的晚上，都是我们在照顾它，所以我们算是新手猫咪爸妈。那在照顾它的时候呢，也有很多新的感受。这几天天气非常非常的热嘛，我们人类呢都热到快要融化了。那也有一些朋友提醒说，猫咪可能会中暑哦。那因为我们星期六的行程整天都在外面，那小小猫是四个小时就要喂一次，所以我们就把它带着出门，怕它会太热，所以就用不同的方式让它不要太热。一直到晚上，去一间素食餐厅，就扎西德勒吃饭的时候，这个扎西德勒的老板娘呢，她常常救援小小猫，看到他的状态，她说他会冷。我说哈，他会冷？现在天气这么热、欸，诶，他会冷吗？他说他会发抖，他有在发抖。我说我以为他的发抖是有别的意思，我不知道那个是冷的意思。他说对。现在这样的天气虽然有点热，但是对小猫来讲，小猫体温会再高一点，所以他也很担心，说这样小猫会不会感冒？就建议我们周一，也就是今天早上带小猫去看医生，好避免它可能前几天啊天气这样变化比较大的时候，也许会感冒。然后老板娘呢也非常的贴心的帮我们准备暖暖包，因为我家绝对没有这种东西。垫在他的尿布垫的下面，让他可以自己选择要睡在有暖暖包的地方，还是没有暖暖包的地方。至少他就不会冷。然后也教我们很多很多照顾幼幼猫的方式，包含喂奶。因为在小雨公司的时候，据说这只……嗯，这样讲这只执行长好像没有礼貌。据说执行长呢，喝的奶量就非常的少。到我们家算是喝比较多一点了，可是还是没有很多，就是一瓶牛奶、一瓶猫奶呢，没有真的全部喝完，大概就喝半瓶左右。结果那一个晚上，扎西德勒的老板娘可以把一整瓶的奶喂完，我们才知道说，原来是喂的方式很有关系，而不是他不想喝，他可能心里想说：“哦，人类。”你都不会喂我不，不喝了啦，可能是这样吧。总之，在那个晚上呢，我跟小雨都还蛮自责的，就一直担心说他会不会生病，他会不会不健康，会不会他呃没有吃饱都是我们害他的。我们觉得我们非常非常爱他。他到我们家的第一天，小雨下班大概傍晚六点吧。我们就这样看着猫跟猫咪玩，好，猫咪睡睡醒醒的，我们就跟着它一起看着它睡觉，又它醒来的时候又跟它玩，就这样从傍晚六点一直到凌晨两点才睡觉。然后每天早上呢，闹钟还没有响，小雨就起床去泡猫咪的奶奶。会觉得说哇，他真的非常非常爱这只猫咪。我自己也很喜欢，我也没有想过说，原来有一只小猫在眼前，我也不怕它的屎啊、尿啊这些问题。它到我们家的第一个晚上就先尿床了，因为我们把它放在我们的床上，然后跟它一起玩，可能是太舒服了吧，然后就尿在床上。那还好它的尿是不臭的，我们就先稍微弄干，然后想说隔天再处理。没想到隔天早上呢，又再尿床一次，是不是跟我们一起睡哦？他是因为他非常小，跟我们一起睡还蛮危险的，可能会把他压扁。他是睡他的位置，只是起床的时候到我们床上来玩耍，然后又尿床。那这一段时间，我家变得超干净，因为他尿过各个地方。他第一个尿的地方，大家可以猜看是哪里？我觉得很有趣，因为。小猫一定要吃完之后就要让它尿尿啊，不然可能会嗯肾脏不好，还是说什么堵塞之类的。那我们有发现说，哎，它脚好像湿湿的，就到我们家的第一天晚上的时候，可是到处都找不到它尿在哪里，一直找地板啊，每个地方都找不到它尿在哪，最后发现它尿在扫地机器人上面，然后。第二次再尿尿，又是在扫扫地机器人上面。他可能觉得，嗯，这个地方有它的味道。那这几天呢，他尿过的地方真的非常多。每一个尿过的地方呢，我们就比如说床单也冲洗啊，沙发也洗过，再再洗一次。然后，嗯、呃，一些可爱的青蛙垫啊，就是垫之类的，都被他尿过了，都全部都送洗衣机再洗一次，这样子。他会想要分享。猫咪的事情呢，是也突然让我想到，我们用我们认为的方式爱它，就像因为我很热，所以我觉得啊，猫咪可能也很热吧。我们在外面吃饭的时候，我怕它中暑，我就拿湿纸巾盖在它身上。我们抱它的时候呢，它会稍微抖一下，我以为是它的某个开心啊，还是怎么样的反应？后来。抱着他的时候，他就会很安心、安稳的睡着。我以为他是很想要，嗯，贴近人，想要撒娇。现在回想，有可能他真的是觉得冷。那我们抱着他的时候比较温暖嘛，所以会睡觉。我们很容易会用自己认为的方式，虽然是贴心的为他思考，可是这个爱是他要的吗？是不是真的适合他呢？在动物身上是这样，在猫咪身上是这样。我们用我们的方式爱它，却不一定适合它。我们不一定真的懂它要什么。那跟人的相处更是如此。好比我们周遭亲近的人，或者我们的另一半，或者你正在交往的对象，非常要好的朋友，都可能会遇到。相同的状况，我们是真的懂他吗？还是我们用我们认为满满的爱来灌溉他？可是我们要的爱，如果不是他能接受的，他可能会接收的非常的辛苦或者是痛苦。在我前一段感情呢，其实我很少聊到这个，真的是非常感谢自己曾经经历过的每一段感情。我前一段感情，并不是谁好谁不好的问题，而是彼此不是用适合对方的方式来对待彼此。就如、是、说，当时的前男友呢，是用他觉得他很爱我的方式来爱我，我并不喜欢那样子的模式，可是我也没说，我就是接受，我就是忍耐，最后发现不适合而分开。那有的时候可能是因为没有办法沟通，也因为前一段感情有这样的问题，所以在现在这一段感情就会更珍惜，以及更去注意我们有没有办法沟通，我们能不能够好好的理解，好好的分享我认为的，还有理解他认为的，从中去取得平衡。在动物身上，哦，在宠物身上，在我们的。毛小孩身上呢，很多人可能会听过宠物沟通师，也许不知道，哎，为什么他一直尿尿在某个地方？像我之前朋友就宠物沟通师呢，他说有时候主人会找他们沟通的时候是不理解，说他为什么一直重复做某一件事情。那既有宠物沟通师就知道哦，原来他是什么意思，他为什么要这样做，然后主人就知道了，就可以改变他的。对待的方式，那人类不需要啊。人类本来就能沟通，我们跟我们的朋友、跟我们亲密的人、我们爱的人，本来就能够沟通。但是沟通的方式是不是对方可以接受的，这个也是需要沟通的。因为可能觉得，诶、欸，我就直说啊，我就是一个很直白的人，所以我就比较大辣辣。我有话都直说，可是那个直说也可能会伤到对方，当然也有可能是可以接受的啦。那当然最好，所以要找到一个可沟通的方式，彼此又能够敞开心胸的对谈，这样的情况就能够让彼此都懂对方在想什么。有一句话说，对的人就不会让你一直觉得自己是错的。在遇见不那么适合的对象的时候，我真的会一直觉得，哎，我做这个也不对，我做那个也不对，我好像什么都是错的，因为很少被肯定。但是当遇到懂自己的人的时候，哎，所有的能量都是提升的。这也不只是在感情上面，跟。周遭的好朋友相处的时候，我觉得也是这样，而且更是如此。因为有一群懂你的伙伴，也许你发生了一个比较迷糊的事情，但是因为大家懂你，他们会包容，并不是说一定要大家都包容你，而是知道你不是故意的，知道你的特质是如何，真的。懂对方的话呢，我们会用对方需要的方式去爱他；不懂的话，可能会用我们自己认为合适的方式去爱。在亲子关系中也是这样，我都常开玩笑说，我的亲子关系呢，妈妈对我的包容是非常的多，因为我很希望妈妈知道我在想什么，我希望她能够接受我在想什么，但是。有的时候，亲子关系会有一种状况嘛，儿女想说，父母不想听，他会认为儿女是不懂的，然后就产生对立，或者是不沟通，甚至是一直在冷战。哦，我周遭有一些朋友会进入这样子的一个亲子关系，就他们对他们爸妈可能很容易是这样的状态，所以我常<笑>跟我自己的学生分享说。如果你的小孩想要告诉你，你一定要听。你先不要责备，先不要有任何的反驳，甚至是皱眉头都不要。<笑>先听他说，说完了之后，也不一定要给建议，因为在那个当下，你给建议他也不一定会听，或者他表面上听，但他还是做他想做的事情，那不就没有意义了吗？如果你希望跟他是当好朋友，你希望他什么都告诉你，那你们可以沟通一个怎么样彼此会接受彼此建议的方式。我跟我妈妈就比较像是如此，我常会跟我妈妈说：“妈妈，我跟你说一件事哦，但如果你生气的话，我以后都不说了。<笑>”没错，我就是情绪勒索。但是也因为这样，久而久之呢，我就会习惯分享，也会迫不及待的，发生什么事马上跟妈妈讲，马上跟她说。我觉得这是一个我自己蛮喜欢的互动，然后我也很感谢我妈妈的教育方式是如此。再回到刚刚说的，如果在关系中，你觉得对方爱的很吃力，而你也接受的很辛苦。又没有办法达到平衡或者是调整的话，一定要思考能不能沟通。你觉得这个人就是他了，你认定他，那就在那个感受上一直不舒服，请你一定要说出来，才有转还的余地。如果你都不说，难道你要去找一个人类沟通师吗？来帮助你好好的沟通。今天的白天呢？刚好跟几个桃园的学生们一起用餐吃饭，其中有一对学生，他们结婚三十七年，我觉得哇，很棒很棒。以我周遭某些长辈夫妻，哦，可能结婚二三十年，不一定会一起出席一些活动，比如说不一定会一起去喝咖啡啊，或者不一定会一起参与。对方的聚会，但在今天下午的这个下午茶，我看他们夫妻坐在一起，然后现场就有三对很幸福的夫妻，我觉得好棒哦，是真的值得我们学习的对象。所以比起爱，懂是更重要的。当然要能够懂对方，爱是基础，因为真的爱你，因为你真的爱他。所以才会愿意花时间去了解、呵护、照顾，或者以各种方式来读懂对方。就拿我跟我老公的相处来举例子好了。因为小雨呢，他本身是非常安静的人，所以我们刚开始相处的时候，嗯，很多人都会认为说，一定都是巧克力比较强势吧？你是不是都是你做决定的？那你老公都是什么都说好？我说不是啊，我反而会一直问他好不好，要不要，可以吗？那也非常的尊重他的自由意志。例如，大部分的活动可能我们都会一起出席，可是也有少部分活动，他希望可以待在家里面，那我就说好，那你就待在家里休息，或者他会做他想做的事情，或者有时候我们遇到某一些事件，我会提出来聊。哎，你对这个事件的看法是什么？当然不是这么直接的这样问啊，就真的是聊天的时候会去聊这些话题，可是也从话题中彼此会越来越了解彼此的价值观。这不是只有在交往的时候需要。我们刚结婚的时候，一直到现在，我们已经结婚七年。结婚七年还是今天学生告诉我的，我还要算一下。哎，我们结婚几年？所以我们等于相处了九年。的这一段时间呢，都一直是各种的讨论、各种的聊天中去理解彼此，或者看一些影集、电影的时候，也会从中讨论彼此的想法是什么，我认为是怎么样，他认为是怎么样，我们的想法是一样还是不一样？不一样的原因是什么？我觉得这个过程是蛮有趣的。如果你目前在关系中遇到了一些委屈，也许也可以思考看看，怎么样的沟通可以改善你们的关系。如果真的不能沟通，是不是要调整你们的关系？希望大家都能够遇见懂你的人。我自己觉得我非常非常的幸运，不只是遇见懂我的另一半。也遇见懂我的学生，还有懂我的好朋友，以及懂我的听众，就是你们啦！因为会听巧言巧语的听众朋友，应该是跟我的内心比较接近的，才能够听得下去我想分享的内容。因为也曾经有其他 p o d c a s t e r 比如他本来比较喜欢快节奏的节目。可能是那种比较欢乐啊，聊天的那一种属性，他就会觉得我的节目他要快转才听得下去。在这里也很感谢一直聆听的听众朋友们。在节目两周年的后文里呢，我请大家分享最喜欢哪一个单集，为什么？吴嘉玲说她最喜欢的是 EP 64。从日常开始落实环保 ，Fit 巧妈她说：永续环保，带餐盒跟餐具，自备水。刚开始改变确实很麻烦，调整习惯后，垃圾少很多。食材也尽量支持在地有机小农，吃全食物的绿拿铁，厨余少很多。喜欢巧克力，遇到巧虎询问说：可以跟着一起吃素吗？餐饮课遇到火煮海底动物的流眼泪，蚊子、蟑螂一样同理。骑车意外的想象练习，成功的把跑乔妈抱起来。很多日常的生活值得学习。大家可能听到这些关键字会不知道在说什么。如果有兴趣的话呢，可以听 EP 64再来一位听众他喜欢的集数是 EP 65。练习是需要练习的，可以怎么练习呢？就是汤妙轩，妙轩说：“想耍废就专注的放空，做正在做的事情，觉得好好享受当下也是个练习。”谢谢妙轩的分享。接着呢是周峰俊，他喜欢的集数是 EP 9， 前世的情人》。其实这一集还蛮多人。私讯的时候也给予很多回馈，但我不一定有分享，因为私讯回馈的蛮多都是讲到自己的原生家庭。那风俊这一则是在我的粉砖留言，所以就跟大家一起分享。风军说：“这一集我听到掉眼泪。我从小到大几乎没有跟朋友聊过我爸，因为他从我四岁开始喝酒，到我妈妈过世那年。”大约四十年以上，当然也没尽父亲的责任。喝醉回到家，用力甩门的声音，晚上都会惊醒。小时候我被打，妈妈被打，摔坏了家电，到去警察局、医院带她回家，都不知道几次了。有一天，妈妈跟我说：“万一她先离开，只交代我一定要照顾好我爸，无论如何。”在最后医院照顾父亲的时候，小时候的愤怒好像都不那么重要了。我知道我自己周遭的好朋友呢，也有蛮多是不愿意原谅原生家庭中的爸爸或妈妈。有一些朋友，我在分享一批酒这个前世情人的时候，他说他听不下去。他听到是要分享爸爸，他就不想听了。但是很多时候，这个就是我们的生命课题。我们在这个生命课题上面没有去面对，没有学习到我们应该要学习的时候，即使你想说，嗯，不要去看他，不要听他，让他过去，反正他老了就会走了。我这个。课题就结束了，但岂不是没有结束？一定会在其他人身上继续面对这样子的循环，因为它就是我们人生中要去学习的一个功课。可能现阶段你还没有办法接受，但我祝福所有人都能够好好的面对自己的课题。也许讲课题会有点严肃啊。你可以把它当做是破关，可能你有遇到一点小关卡，是人际相处啊、原生家庭啊各方面的，但只要你去面对，只要你去正视它，去理解那个问题是什么，相信那个问题就会慢慢变小，渐渐的你的能量会放大，也会越来越好。今天这集呢。录制之前，我们在想说主题要叫做什么。每一周好像都会发生同样的事情，每次都不知道我到底分享完，哎，我的主题是什么。有些朋友说，哎，你那些题目都怎么想的、啊？我说我每次都是讲完之后才想，嗯，我这一次的主题要叫做什么。有时候甚至是，我可能先设了一个 A 主题，结果讲着讲着，好像比较接近 B。最后上架的时候呢，名称就用 C， <笑>但这就是巧克力啊，就像《阿甘正传》里面说的，你永远不会知道下一颗巧克力是什么口味。其实不合理、欸，耶，因为如果我买的就是那个85趴的巧克力，那我每颗都是85趴。<笑>如果它口味不一样的时候，那才是品质有问题。<笑>最后呢？如果你喜欢巧言巧语，不管喜欢哪一集节目，欢迎可以分享给你周遭的好朋友，也敬请在各大平台关注、留言，给予五颗星。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。